0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Parque Clube de Jogos, edição Estamos Prontos, Estamos Prontos, Estamos Prontos. Eu sou o seu anfitrião desse episódio, Cosmos, e junto de mim eu tenho aqui meu colega Mads.
1: O Ending Time de Bob o tema de finalização, de fim de Bob Esponja, a musiquinha do final de Bob Esponja, se você escutar a versão completa dela, você fica maluco.
0: Você sabia que você fez o barulho agora igualzinho? Há um boneco bugado no Dark Souls que foram dublar o áudio dele e esqueceram de botar. E ele virou um mudinho falando. Não. Tem um boneco no Dark Souls lá na Fire Lake, lá na, na Fire Lake Shrine. E ele fica lá perto do clérigo. É, são dois caras que ficam lá ajudando. Ah, eu não lembro como que você faz pra eles aparecerem. Mas quando eles aparecem, você pode é, esgotar o diálogo. E tem um cara que ele fala uma frase enorme. E, e o áudio dele é tipo... Nanana, nanana, nanana. <risos> e é um negócio que eu dou muita risada E é difícil achar esse vídeo na internet Mas toda vez que eu acho, começo a dar risada Porque eu já me diverti muito Ficando ali só apertando nanana, nanana, nanana. E junto também Tem aqui o meu outro colega Storm
2: Viva o Caxi e mora no mar
0: ah, mas Poxa, já casa com com ah.
2: Problemas com peixes E ele é atropelado na estrada é, soja, Calça, calça achatada
0: Tira do mar Fica desidratada
2: se eu fosse um esquina, eu não moraria embaixo da... no fundo do mar. A Sandy não mora embaixo do mar, por lazer. Eu não, me
1: lembro qual que é o lore da Sandy. Eu acho que ela é uma cientista, uma coisa do tipo.
0: Sandy Buchecha é o nome dela, né?
1: Porque é
2: pra ser uma referência à bunda, basicamente. <risos> ah, Mads, eu achei o um meme que eu gostaria que tu colocasse no início do episódio. <risos> Nossa
1: Senhora, que a gente vai ser preso por mexer em peças de museu, Starman. Gosto muito do nome da página, cara. Esse feelingalone.tumblr.com. Assim é. Eu
2: acidentalmente achei muitos memes. Desse estilo Eu procurei pro Bob Esponja Estamos Capitão E tem muitos memes nesse estilo Porque Bob Esponja é sempre, né? Mais ou menos Faz sentido? Eu me lembro como se fosse ontem em, uh, Era o ano fatídico de 2012 Eu tava na faculdade Meu colega chegou pra mim e perguntou Vini, tu, tu, já, tu já ouviu falar em meme? Tu conhece os memes? Outros tempos, né? Eu gosto muito do Fu Isso, foi Fu é meu favorito
0: Eu perdi um pouco, a gente tá falando de museu assim mas é muito importante lembrar que Bob Esponja, na verdade, já tem 22 anos, cara. Bob Esponja é de 99, inclusive.
1: Chegou no Brasil com que é? Em que ano? Chegou será?
0: em 99!
1: Também? Aí é foda.
0: Se não me engano, o primeiro episódio do Bob Esponja foi exibido em 1 de maio de 1999, Dia do Trabalhador. Essa é o testamento de como Bob Esponja é poderoso, né? Ecoou... Durante muitos anos aí na, na cultura pop, né? Bob Esponja é um desenho que ele tem, ele tem uma coisa muito bacana, assim, da, da, do role dele, assim. Tipo, falando... É, tem que falar um pouquinho antes, falando... Do Bob Esponja é legal falar da Nickelodeon um pouco antes também. Você vai fazer uma
1: história da Nickelodeon pra falar não, do desenho do Bob Esponja mas, mas pra gente mas falar gente, do jogo do Bob Esponja, não, gente, é isso? Não, a gente não, tem não. camadas de adendo e dentro de Adendos já. Não,
0: mas é porque antes de falar Nickelodeon, eu também preciso falar da invenção da televisão a cores. Né? É, então. E aí, <risos> da brincadeira. Mas o negócio é o seguinte: porque a Nickelodeon ela sempre teve uma parada muito forte com relação a desenhos que a galera é ligada ao movimento sindical, essas coisas assim, sabe? De lá dos Estados Unidos. E o Bob Esponja, ele tem muita coisa que ele passa, assim, nos episódios dele, assim, tipo... Essa, uma coisa de resolver um os episódios de mensagem meio sindicalista, assim, sabe? Do
1: Sirigage ser um completo psicopata.
0: Tem várias coisas assim que o Bob Esponja mostra. Na verdade, o criador do Bob Esponja, que era o Stephen Hill... Eu não sei como falar o nome dele direito, acho que é Hillenburg. Stephen Hillenburg. Ele, na verdade, ele queria que o Bob Esponja tivesse acabado depois de três temporadas. Ele, se não me engano, fez três temporadas, aí ele fez o filme, que aí ele parou. Aí ele voltou, fez mais um pouquinho e ele falou que saiu fora, mas a Nickelodeon forçou a continuar, porque o Bob Esponja tá fazendo muito sucesso. Ele falou, cara, não é isso que eu quero pra minha parada, então bota na de outra pessoa aí, tchau. Ele até voltou, eu acho que depois de um tempo, assim, nas últimas temporadas, porque o pessoal fala que o nível de Bob Esponja cai muito depois de um tempo, que eu não sei se é verdade ou se é porque tá mudando o dublador e aí a gente fica meio naquele, ah, não é a mesma voz, ai, que tristeza, não sei o quê. Mas eu sei que o criador Bob Esponja morreu em 2018, que é muito fã de Bob Esponja, considera Bob Esponja de verdade, são só as três primeiras temporadas mesmo. Desde mesmo o que ele fez em 2013, se não me engano, em diante tipo, foram pouquinhos, assim, o pessoal já não considera tão bom. Bob Esponja mesmo são as três primeiras temporadas. E é divertido, é divertido Dá pra você ver a evolução de animação ali também, é muito doido. É muito interessante tipo, a temporadas de Bob Esponja. Tipo, você para pra assistir assim que nem sériezinha, sabe? Só pra assistir prestar atenção, é bem legal.
2: A última temporada que ele esteve envolvido foi a 12, que é de 2000 e... 18, que é quando ele faleceu. Fizeram ainda a temporada 13. E daí, sei lá, porque tá saindo ainda.
1: Tá saindo pra dinheiro, Storm. Tá saindo pra dinheiro.
0: Bob Esponja ainda é um. É um carro-chefe forte aqui da rentabilidade. Inclusive, foi muito engraçado. Antes de escolher esse jogo pro Quack, eu tava vendo com um amigo meu algumas coisas de Bob... do... desse jogo do Bob Esponja na internet, né? E eu achei muito engraçado, porque a gente parou num... num review assim. Eu fiquei assim, caralho. O review também totalmente voltado pra tipo, você e seu filho não sei o que, poderem se divertir tal, tal. e eu fiquei muito nossa, tipo a nossa geração já tá meio velha que a gente já olha pra Bob Esponja como diversão de pai e filho nossa tá ligado? Tipo, ah, botar meu filho pra jogar, não sei o que e eu achei muito impressionado, impressionante ter um review de jogo voltado assim, né?
2: Vou colocar meu filho pra jogar o Super Nintendo nessas linhas? 22 anos tempo faz isso mesmo. Só
0: que eu achei muito engraçado o review, que era um review muito pra, tipo, pais que querem comprar o jogo pro filho, sabe? Se você for essa pessoa tá e tá escutando o com aqui achando que a gente vai falar dessa maneira, por favor, não é aqui. Vai, sai, do, sai daqui. Não vai dar certo. O jogo da semana é Bob Esponja, a batalha pela fenda do Bikini reidratado, que é remake de um jogo de PlayStation 2, tem o mesmo nome, só que sem reidratado no final. É um jogo meio... Bem, bem da época, assim, tipo... Aqueles jogos meio plataforma 3D, onde você sai pelas fases, colecionando itens, assim. Talvez não tantos, assim. Mas coletando alguns itens em fases enormes, com um monte de desafios engraçadinhos, pra chegar no final e terminar um o jogo. É só isso mesmo. Tem outra coisa pra fazer. Mas aí o negócio é que você vai jogando e você vai pegando as paradas, já pegando os itens e vai desbloqueando alguns poderzinhos, fases novas. Não é uma coisa tão expansiva, tipo, Mario 64, eu diria que são, tipo, fases grandes seis quais são, fra... são fases que, tipo, bem direcionadas assim.
1: Não de tamanho, você tá falando mais de rota, né?
0: É, de rota, isso, tipo, não é, não é um playground grandão que você vai ficar visitando várias vezes e fazendo, sabe? Tipo, é meio que uma fase mesmo dividida em várias rotas, assim. É engraçado
1: isso, porque essa parte aí lembra gex. Gex tinha Gex 2. entre Gex tinha, tinha fases lineares e tinha fases mais abertas. Mas essa lembra as lineares, assim, é, é bem claro a rota que você tem que tomar.
2: São nódulos, mundo aberto, mas lineares. para É,
1: é uma mistura. Assim, certas fases são bem mais fechadas e outras são bem mais abertas, sabe? Eu acho que a primeira fase é um pouco mais aberta em certos pontos. E aí depois tem aquela, tipo, Sand Mountain lá. É completamente fechada. E literalmente três portas diferentes, assim, pra você entrar.
0: É, e às vezes, assim, tipo, mesmo a fase sendo meio fechada, às vezes, também, não quer dizer muita coisa, porque às vezes a gente fica meio perdido, a gente vai falar sobre isso no episódio, porque eu acho que todo mundo teve problema de ficar perdido desse jogo em algum momento. Era um jogo de Playstation 2, era um jogo que, tipo, ele era surpreendentemente divertido pra galera, é, ele voltou a ficar famoso por causa da galera do speedrun, assim, tem tido muitos speedruns assim, no início do jogo, você consegue encontrar até uns vídeos bizarros na internet de gente que descobriu que colocava dedo engordurada atrás do disco pra poder jogar, e isso fazia o, o jogo deles irem mais rápido. Mas é isso, é um jogo onde você vai explorando e... Ele é meio remake do jogo antigo mesmo, assim, é até engraçado, porque eles só pegaram o jogo e puliram, assim, sabe? Parece que não teve nenhuma mudança de gameplay, nem nada. E isso ficou meio engraçado também em alguns aspectos do jogo, assim. Porque ao mesmo tempo que ele parece um jogo muito moderno, ele é um jogo velho. Então você esbarra nos problemas muito estranhos, tipo umas paredes invisíveis no meio do nada uns bugs gráficos meio bizonhos, né? Bem coisa de jogo que era feito, assim, pra fazer dinheiro em cima de alguma marca. E que os caras faziam o jogo todo na correria e o jogo era meio travado. Tipo, sei lá, uns jogos de Playstation 1 do Perra Longa que eu jogava. Aquilo
1: que você falou de, tipo, você falou uma vez aqui no Discord, que tem partes que, tipo, não pareceria que dá pra subir aqui no PS2 e aí aqui com os gráficos lindos parece que, tipo, ah, não, daria pra subir ali. E aí,
2: não. O mais irritante desse jogo é em cantos onde... Acontece exatamente isso, e daí tu paralisa e vem aquela mão te buscar, porque tu não deveria estar indo ali.
1: É. Mas isso aí, tipo, eu acho que pra mim as paredes invisíveis pegaram mais do que a mãozinha. A mãozinha é, sei lá, tipo, é mais pra não estar realmente no lugar, lugar errado. É meio que, sei lá. Não tem como o que fazer ali, basicamente.
0: Cara, eu terminei esse jogo doido pra aprender alguma coisa de speedrun dele, assim. Não necessariamente de speedrun, mas tipo, algum exploit de glitch, essas coisas. Porque esse é um jogo que a cada cinco coisas que eu fazia, duas eu olhava e falava dá pra quebrar isso aqui, dá pra quebrar isso aqui, sabe? Eu vi essa mãozinha, eu falava, hum, dá pra quebrar essa animação da mãozinha, dá pra quebrar aquele negócio de... Tudo eu olhava e falava, cara, parece que é tudo muito quebrável, assim, sei lá, sabe? E às vezes
1: o jogo quebra só com você me no estilo manual também e quebra assim não quebra eu tive um glitch em uma fase específica que foi bem louco de que eu literalmente assim pulei grande parte da fase e caí na última espátula da fase que a espátula são as estrelas desse jogo igual no Mario é o item assim que determina a sua a sua progressão no jogo e com a Sandy eu tive um bug assim nas últimas fases que eu fui jogado para a última parte da fase foda. assim Fora isso, o que mais tem é aquela sensação constante Tipo, eu não deveria estar aqui, sabe? Nessa mesma fase que eu falei Que é a fase da... eu esqueço qual é A fenda da escuridão, uma coisa assim, sei lá É aquele episódio que o Bob Esponja fica preso Em, sei lá, em algum lugar assim E tem que esperar o ônibus e o ônibus não vende nenhum E eu passei uma parte que eu acho Que era pro Bob, pro Bob Esponja, só como a Sandy E o personagem que tava na porta Falava, queria falar com o Bob Esponja E eu só fui assim, claramente não era para estar lá com a Sandy eu encontrei uma bordinha De madeira ali para eu subir num negócio e continuar a fase, sabe, esse tipo de coisa é, é esse, essa sensação de tipo quebrar de leve o jogo tá sempre lá, é bem, é bem engraçado assim. e não é ruim assim essa ação, eu acho, mas sei lá, dá, dá uma felicidadezinha sabe, quando você quebra o jogo desse jeito eu tenho, não vou me esquecer o heist do museu que eu fiz com a Sandy, pra correr e ver as, as obras de arte assim do Lula do estilo bizarro com, com um gato que também tem a cara do Lula sabe essa parte aí foi bem legal, de, de quebrar as coisas, apesar de tudo.
0: Você falou da fase do fundo do mar, que eu não posso esquecer de falar. É que é, é eles vão lá pro fundo, fundo do mar e eu falo que eles falam espanhol lá. Pra mim, que trabalha, trabalhava em pousada aqui em Búzio, a gente só fala português e espanhol. Falar espanhol pra mim é basicamente esse episódio. Que ele fala, oi, tudo bem? E as pessoas, eu, não, entendo. Aí ele, sim. oi, tudo, bem? Aí eles, ah, tudo, bem, sim, e eu fico, caralho, espanhol para mim é exatamente isso, ah, cara. É, é ridículo, é. é ridículo. Porque você vai falar com os caras e eu entendo perfeitamente o que eles estão falando. Eu falo, eu falo de volta. E eles, "Hã?"
2: É, geralmente brasileiro entende, entende o que espanhol, uh, quem fala em espanhol fala, falo, mas aí a gente tenta meter um portunhol e eles não fazem a menor ideia do que a gente tá falando. Eu tive essa experiência também em vários lugares, Bolívia, por exemplo. Cara, chegou num ponto que eu preferia falar em inglês com as pessoas do que tentar é porque elas não me entendiam.
0: Cara, eu vou te falar que já aconteceu em, no hotel, assim, porque, assim, eu não falo espanhol, né? Eu eu, eu, eu enrolo no espanhol porque eu cresci em búzios, mas, tipo, eu não falo espanhol, não fiz curso nem nada, assim. Mas eu lembro que uma vez fez uma galera que era só era carregado, não consegui entender, e a gente conversou em inglês, assim, sabe? para que as pessoas estavam meio nervosas, assim, aí teve que ser em inglês. Porque no espanhol eles não estavam conseguindo conversar comigo. Muito bizarro Esse negócio dos glitches que quebram o jogo, por exemplo... Porque não é comum você conseguir pegar... Você conseguir pular as espátulas fora de ordem, assim, né? Tipo, o jogo é muito meio bizarro. Eu acho que ele faz algumas blindagens de algumas espátulas. E se você, tipo, ah, por exemplo... Espátula que você só consegue pegar quando você... Pega, vai no gancho com Bob Esponja, assim e vai lá embaixo pegar, tipo, você tá vendo ali, só que você pula e buga de umas três maneiras diferentes, assim, pra você não conseguir pegar a parada. Tipo, a mão te puxa, você passa direto. É muito estranho essas coisas que o jogo faz. Então eu achei muito engraçado você ter conseguido, tipo, ir pra uma última espátula da fase, sabe? Tipo, do nada, assim.
1: Tem um fluxozinho, né? Você fala com o um personagem, e aí ele abre, assim, o caminho... E você segue em frente pra tal coisa. Tipo, essa aí acho que era tipo uma corrida que o, você tem que falar com o seu seriguejo antes.
0: Essa eu buguei também. Eu fiz isso, essa é a mesma coisa que você com a Sandy. Consegui voar até lá, você fala com o Sirigueijo e você já pega, tipo, você já pode pegar a espátula que fica ali, tipo.
1: O que aconteceu foi, foi uma coisa muito, assim, natural. Porque a Sandy, acontece que ela não pode, quando ela tá basicamente balançando no, como se fala, na corda do Texas lá, ela não pode bater as costas em nada, senão ela cai. Nesse caso, ela bateu as costas de uma coisa, que era parte do desafio dessa parte, o, o ícone do texto fica é girando com ela de junto. Ela bate as costas e, tipo, até das para pra cima, pro nada. E ao invés de morrer só, eles passam ela pra última parte. Mas ainda assim, tipo, como o Kosovo falou, tem uma certa blindagem em algumas delas, porque precisa de um personagem específico, então ainda precisa de uma coisa, mas tem outras que é, é, é inconstante, basicamente, sabe? Às vezes quebra as coisas e às vezes tá. Claramente preso pra não quebrar de jeito
0: nenhum.
2: Tipo, tem que ter um personagem ali, entendi. Comentário nada a ver que nas primeiras aparições da bandeira do Texas, eu perguntei por que, que tem tanta bandeira do Chile? Ah,
1: mas você não foi o único. Eu já, eu já vi ter na, na stream de outra pessoa que perguntou da, da bandeira do Chile, que é, é, faz sentido.
0: Eu também tive um bug de quebrar o jogo, assim, ruim. Foi na última fase, são várias plataformas, você precisa esperar o Plankton morrer. Quer dizer, você precisa bater no Plankton pra conseguir, tipo, dar um trigger, assim, pra você poder prosseguir nas plataformas. E uma hora o Plankton simplesmente desistiu de aparecer, assim. E aí ele desistiu de aparecer e... Eu, e... Não consegui seguir a fase umas duas ou três vezes isso aconteceu comigo. E eu ficava, ai meu Deus do céu, não acredito nisso.
1: É, eu não tive nenhum que me irritou, assim, desse jeito, sabe? Nenhum que, assim, me destruiu muito. Ou talvez eu tenha tido não lembro. Mas para mim foi bem tranquilo, assim. É aquela coisa, pra mim esses, esses bugs estavam mais adicionando a coisa toda,
2: do que mais quebrando. Ele é um jogo bem junk né? Sim, linguiçado. E Bob Esponja é uma coisa... É, é meio que ela, ele vem da mesma essência da linguiça, sabe? O desenho em si. Com certeza. Eu entendo que... Eu tô dizendo que contribui pra experiência.
1: Não é igual Here Comes Nico, que era putaria completa de pulos e tudo mais, sabe? Você tem várias coisas te prendendo. Tem fases tenebrosas nesse jogo, jogo. Tem fases, assim, que sinceramente, sim, dá raio. Que é o exemplo, assim, daquela fase das algas. É tudo plataforma e pedindo para você ativar certas coisas para subir o cipó e aí você andar nela, sabe? E aí tem fases que são muito boas, como a porra da fase da Sandy Mountain mesmo, que é só foda-se, faz aí uns, uns snowboard a primeira fase é muito boa também. É estranho assim falar o que funciona ou não funciona esse jogo, mas muito, tem, tem umas coisas, velho, que parece que os caras não jogaram assim para ir e, e não perceberam que era um inferno. Tipo aqueles puzzles que você tá trocando o Patrick Bob Esponja do hora, sabe?
0: Eu acho que acima disso tudo, eu acho muito da hora que o... o jogo, ele tem muito respeito pelo material original também, assim, tipo... Ele é realmente muito baseado em Bob Esponja, mas muito baseado. Tipo, tudo que você tá jogando, tudo que aparece, saiu de um episódio, sabe? As fases, assim, é... algumas piadinhas... Algum... Tem
1: até uma piada que eu não peguei o que, que era e o chat que explicar pra mim o que, que era. Mas é na base do Homem-Sereio. E você ativa um botão e aparece um barco. E aí depois o um tempo ele some. E aí tinha que explicar que aquela porra de barco é o barco invisível do Homem-Sereio. É homem o barco sereio.
0: invisível do Homem-Sereio do ah, Mestreiozinho.
1: nunca queria pensar nisso. Eu pensei que tava quebrado o negócio, sabe? A, toda vez que aparece a senhora Puff, você percebe o medo dela do Homem-Esponja.
2: Uhum. É muito
1: bom. Você sabe assim eu então, sabe a história dele, já, eu já tive. Ok, é, faz sentido ela ser completamente... Hum... Hum... Com eles... Esse Bob Esponja... É, apesar que não é culpa do Bob Esponja, né? O Bob Esponja simplesmente tem, tem, sei lá, ansiedade com o carro, tem fobia de carro, sei lá o que
2: acontece. Acho que ele, ele, é, ele fica super ansioso durante as aulas de, de motocicleta.
0: Mas eu fiquei muito impressionado, porque esse jogo, ele pra mim é, é muito divertido, assim. Tipo, eu não, eu não esperava que fosse me divertir tanto, sabe? Eu
1: diria que ele é meio um jogo de podcast, assim, no fim das contas de você, sabe, só saindo por aí pegar objetos brilhantes que é literalmente o nome do coletável básico do jogo sabe, só fazer as coisas e tipo o foda é que quando os caras estão conversando você meio que quer escutar a conversa deles, sabe
0: eu ia falar essa coisa que mais me chateou justamente isso porque pô, eu queria muito que esse jogo tivesse a de português de alguma forma
1: é, me falaram que teve algum problema que não deixou, os, que os caras não fizeram porque é engraçado você ver a lista de línguas e você tem inglês, espanhol espanhol, latinoamérica é, América Latina não, Latino, mas. Polonês, japonês E aí tipo, nossa, quanta língua Cadê PTBR? E não tem Tem
2: PTBR só pra texto.
1: Então acho que é uma coisa tenebrosa aí Mas é foda, porque esse é o jogo Que tipo, pra nós que assistiu O povo do, do desenho Bateria bem mais se você Se você tivesse a voz do, do Literalmente O, o, o Goku Barra copiloto Do Dirt Rally 2.0 Falando. Eu, tava, eu tava totalmente. Imagina, imagina essa parte de snowboard, certo? snowboard snowboard não, tipo, porque o Bob Esponja usa a língua dele de prancha. O, o Bob Esponja só nada. Esquerda 3. Imagina, <risos> imagina que momento. <risos>
0: cara, imagina o Bob Esponja tentando aprender a dirigir com, com o cara do Charlie, isso do outro é... lado. Assim. Ele fazendo os dois, assim. É,
1: muito bom, muito bom, seria muito. Mas isso aí, tipo, é uma piada que literalmente cinco pessoas vão entender, sabe? <risos> não tem, não tem jeito.
0: Melhor, melhor, cinco assim, pessoas do que ninguém. Eu tô cansado de fazer piada e ninguém entendeu. <risos>
2: Eu sou uma das raras pessoas que gosta de. Porque dizem que, ah, se tu tem que explicar a piada, ela não, não tem graça, mas eu gosto que expliquem a piada. De, 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 eu comecei a esboçar e rir sozinho.
1: Aí é foda, explicar a <risos> piada é uma graça.
0: O humor se é faz presente no fato de que a <risos> gente acha muito engraçado quando a gente faz isso.
2: Isso é top coisas que se lá. <risos> eu adoro a, a frase o humor se faz presente no fato de que. <risos> ai, ai, ai. ai, ai. Daí a frase fica rodando na minha cabeça durante uma, uns cinco minutos. Pelo menos várias vezes.
0: Pior que isso acontece comigo também, cara. Eu fico arrependido se assim, é o moço faz presente no fato. Cara, quando eu falo isso, eu já começo a puta que pariu, cara. <risos> eu quando eu vejo que eu esbocei essa frase, eu falo, morreu, acabou assim, não deu, acabou <risos> meu dia. Pior é que eu tô começando a usar essa frase no dia a dia, cara. Às vezes eu tô no trabalho assim, alguém comenta alguma coisa, eu viro pra alguém e falo, o moço faz é presente no fato. E eu fico, caralho, eu tô sequelado, cara.
1: Pogris é né, que fala, não pode ser cringe. só você tá VC, Cosmos? <risos> é Cosmos? Ai. O que
0: que chama? Um, o um, que, que um é que chama médico? Moleque, não fala isso. A minha namorada chegou a eu ver a de verdade aqui em casa. Por quê? Do, duas histórias. Vamos lá. Primeira. Uma, a gente tava deitado na cama. Ela tava com a perna aberta, assim, e eu tava, tipo, com, né, com... Com as costas, assim. A gente tava vendo o filme junto, sabe? Ela tava fazendo um carinho em mim, assim, não sei o quê. Só que eu fui espirrar...
2: Um carinho com as pernas abertas.
0: <risos> Deixa Só que aí eu fui espirrar... E aí eu fiquei, ih, não vou espirrar não, vou segurar o espirro, fiz aquele... Sabe, quando é tipo... Sabe que foram, tipo, três seguidos? Cara, ela me mobilizou, ela me jogou de lado, assim. Porque ela, tipo, ela é enfermeira, ela achou que eu tava tendo uma convulsão, alguma coisa. Porque, é, é. Eu, tipo, eu fiz isso, e eu comecei a, tipo, meio que dar uma tremida, porque eu tava tentando não deixar o catarro escorrer, que eu tava com vergonha dela ver o catarro no meu bigode, infira, sabe? Infira. E eu, tipo, eu tava tentando, assim, ela... e aí, tipo, corre 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 Aí eu, tipo... O quê? Sabe? Tipo, tá tendo a Não, eu espirrei, sabe? É tipo uma coisa meio assim, meio idiota. Só que aí o segundo fico eu tava jogando Magic de manhã, eu tava streamando no horário aleatório e ela tava dormindo e eu tava aqui streamando no PC falando baixinho. E eu acho que o joguinho é a melhor, assim, acho que é a melhor partida de Magic da minha vida, assim, eu tenho, eu tenho tipo 90% de certeza. E aí eu tava na stream e eu comecei, acho que tava o Giyuki, se não me engano. E tem um rapaz que escuta o Quack, que eu, eu nunca tinha interagido com ele, acho que é Felipe o nome dele, não sei. que aí eu comecei, caralho, que partida doida, eu botei um AVC. Cara, na hora que eu falei AVC, eu olhei pra trás e ela arregulou os olhos assim, tipo, escutou a palavra proibida, sabe? Aí eu fiquei olhando assim e eu tipo, ah, eu, eu sei que ela tem os negócios que ela dorme assim, tipo, vou esperar porque ela vai dormir. Sabe? que Se eu mexer, ela, tipo, voltou a dizer, beleza, virei isso. Assim. Que situações de sitcom que estão acontecendo na minha casa?
2: Tem que ficar saudável daí, não. É, a chance de AVC é menor.
0: Isso.
1: E aí quando tem uma ninguém percebe. Que isso.
0: Ah, <risos> oh, não! Mano. Isso sim. É o, oh. é o humor
1: de sitcom tipo, Ultimate assim dá né?
0: Tem que ser saudável porque, você já percebeu? A são tipo as três primeiras letras do alfabeto. Então, se você tem um ABC, você tem que se esforçar pra, tipo, não ter um ABC, mas ir pra uma coisa mais leve, tipo um DEF, entendeu? E assim vai descendo. Nossa, Puta, não, quase, peraí, nossa não, não. Calma, não, calma, Calma, é AVC, né? Nossa, é B, é B, né? não é. Não, é...
1: Nossa, eu não vou contar isso, eu não vou contar isso, sabe isso,
2: né? No, no Japão é, é facultativo se é ABC ou AVC. <risos>
1: que é uma missão. Eu não entendi, eu não vou contar essa
0: piada e
1: que Deus te julgue.
2: Não, é, é, uma, é, uma, é boa a piada, quem, quem entende o mínimo de japonês vai gostar. Tá.
0: Pior que eu tô consertar uma piada aqui, pensando tipo em teste, teste de lógica do RH, tá ligado? Tipo, ó, ah, se. A, V e C, então B, Tananan, D, E, aí eu tô tipo mentalmente queria letra vem depois do V, sabe? É tipo W, aí A, E, é, então é um, é um B, W, D, sabe? Só que tipo, não, até eu falei, é, é D, W, E, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, tipo, não tem por que tá pensando isso, né?
1: Vocês realmente tem muita coisa pra falar desse jogo, hein?
0: <risos> Cara, não, mas assim, é porque eu, 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 eu tô querendo falar, eu, fal eu tô falando pensando nas coisas de falar. Só que cada vez que eu tô falando dele, parece que eu tô falando, tô fazendo um fecha, sabe? Porque parece que eu tô sempre caminhando pra terminar, <risos> pra falar Não, mas esse jogo é muito assim e é por isso que você gosta dele, sabe? Mas, cara, eu, eu me diverti muito. O que eu posso falar, tipo, fora essa parte, tipo, gameplay, assim, falando de tipo emoções que eu senti jogando É que tem, eu, eu realmente fico muito na dúvida se eu gostei muito dele, eu odiei ele completamente.
2: Eu me senti assistindo um episódio de Bob Esponja, que é uma experiência legal. Uh, então, pelo episódio de Bob Esponja, tu acaba tolerando as bobagens de gameplay que, que a gente não toleraria em um jogo que não tem o humor e piadas de Bob Esponja Eu sinto que, que essa é a pegada
1: Eu acho que esse é um bom take, assim
0: É, é muito engraçado, porque acho que a grande questão é essa eu acho que ele é um jogo que não se leva a sério, né?
1: Não, sim eu, se... eu acho que essa é a pegada, assim Eu acho que ele tentou... é um jogo bem, assim... Na fórmula de plataforma, assim, sabe? Eles queriam claramente fazer um negócio de tipo. Ok, aí você paga aqui os objetos brilhantes e abre essa coisinha que só serve pra isso aqui. E aí isso aqui só serve pra isso aqui. Esse caminho inteiro é só pra. A gente vai, sei lá, a gente vai botar uns tics aqui, só pra ter, foda-se, e jogam assim, sabe? E. E. e só para o cara se só pra ter um inimigo aqui, sabe? Eu acho que é uma mistura de tipo. Eu acho que o que você falou de meio foda-se é, é parte da verdade, mas eu acho que é um foda-se com eles tentando de verdade fazer uma coisa que não é foda-se, sabe? É uma situação meio estranha, porque esses tiques, velho, por exemplo, é a coisa mais assim... Quem que pensou nisso aqui? Qual é a relação com o Bob Esponja? É uma referência a algum episódio de Bob Esponja?
2: De ter, tipo, vários tiques diferentes? Que... Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum episódio de Bob Esponja que tenha tiques...
1: E tipo, é como se fosse a caixa do Crash Bandicoot esses bichos, sabe? E eles usam de umas maneiras muito assim, nonsense, e, tipo, foda-se, tem uma escada aqui com um stick de pedra e no topo tem um stick explosivo. Talvez eu precise subir lá pra, tipo, pegar uma coisa, Esse só não tem porra nenhuma e o bicho tá explode e morre todo mundo.
0: Agora
2: que tu falou, realmente é muito Crash Bandicoot, esses sticks aí.
0: Eu já, eu, já, eu já tinha sentido que era Crash Bandicoot, mas quando vocês falaram de Crash Bandicoot, eu lembrei de uma parada desse jogo que eu tinha esquecido que ele tem o mesmo problema que o remake do Crash Bandicoot... O remake não, o remaster do Crash Bandicoot Tank, pra mim. É, eu não sei se chegaram a jogar, mas parece que nessa coisa deles fazerem o gráfico muito polido, alguma coisa parece que foi mexida gra... na, na física do jogo. Parece sempre que você tá, tipo, um, um framezinho, alguma coisa assim de frame, sabe? Bem um frame data, bem idiota, que só jogadores de luta queriam se importar de verdade. Mas sempre parece que você tá um pouquinho fora do, do, do salto. Eu não sei se no PS2 também era assim. Tipo, se alguém no PS2 jogou tipo, mas sempre tem uma sensação tipo, ah, eu acho que eu não vou conseguir alcançar ali, tipo, ou então tipo, ah, alcança ali, você vai tipo, se não alcança, mas aí você repete o pulo e por algum motivo você acerta, sabe? Eu sinto que é uma
2: coisa na questão de a tua memória muscular está sendo, tá, tá confrontando uma informação visual nova que não é 100% do que ela está acostumada. Daqui a pouco a tua memória muscular, ela usa como referência para ativar uma coisa que, com esse gráfico mais polido, bonito, uh, realmente fica meio deslocado e daí o teu, a, tua, a tua reação é diferente, por mais que se tu for pegar, sei lá, a programação do jogo, é exatamente a mesma coisa, entende? então um exemplo no quando houve o porte da valve do Dota 2 para do Dota para o Dota 2 uh, tem o Nevermore que é o Shadow Fiend e ele é, ele tem uma skill chamada Raise que, é que é considerada muito técnica que ele que, que ele tipo ele faz. É porque não sai dele mas tipo sabe o Dormamo? Do Marvel vs. Capcom 3, que ele tem três distâncias pra ele fazer aquele troço que ele ergue a mão e sair uma coisa do chão. E daí quando uh, trouxeram o boneco pro Data 2, todo mundo reclamando que o, o tempo tava muito estranho, que a, a distância tava errada, e precisou de tipo mostrarem com, com vídeo e comparação que é exatamente igual, só que o feeling era diferente. Então, isso é foda, porque o,
1: o outro exemplo que foi dado aqui do Crash Médico de Remake, no fim das contas, era assim, que tinha coisa uma programação diferente. Isso de feeling é uma coisa muito complicada, porque teve um caso em Uncharted, se não me engano. Que quando foi de um jogo pro outro, eles perderam o feeling da mira. E aí eles tiveram que chamar fãs pra tipo, ei, vem testar aqui, como é que era, tra lá, sabe? Porque literalmente é uma coisa muito específica. E que é muito sutil. Então, é complicado isso aí. Pode ser um... é literalmente... Esse é a coisa mais meme do cachorro, assim, que tem no... Em jogos, essa coisa toda da sensação da física ou de movimentação, no geral. Assim.
0: Mas eu queria falar que esse jogo ele confronta a minha noção de ritmo o tempo todo. Eu não sei se vocês tiveram isso jogando, mas tem, esse jogo ele tem uns timings nas plataformas. Ele tem uns tempos tão esquisitos... Mas foi uma coisa que me incomodou muito quando eu tava jogando, foi uma das coisas que mais me incomodaram no jogo. Tipo, vou pular de um quadrado pro outro, eu tenho que esperar o quadrado alinhar. E aí, tipo, o quadrado eu contando, tipo, isso demora uns 10 segundos pro quadrado alinhar, sabe? Tipo, pra você poder pular na plataforma. Aí, ah, não sei o que, aí, tipo, ah, tem um ritmo das coisas que você tá fazendo, aí você vai, tipo, pulando de plataformas tão ritmadas... E aí, do nada, elas não tem mais ritmo entre elas. E aí, tipo, às vezes eu tinha que... Acho que teve uma área que eu precisei dar load pra repetir o um puzzle. Porque, porque as plataformas, elas, tipo, como se elas estivessem, tipo, desregulado sabe? Tipo, aconteciam os negócios meio estranhos de timing nesse jogo. Eu fiquei, tipo, cara, será que eu tô, tipo, mano muita liamba, tá ligado? Tipo, ou se... Porque era muito bizarro, era muito bizarro. Tipo, jogando assim, eu ficava... Caralho, cara, que doideira, tipo... Os tempos não fazem muito sentido. Tipo, Geralmente, quando você joga um jogo, sei lá, os caras fazem desafio de plataforma, geralmente é tá uma coisa meio ritmada, assim, né? Pra você poder pegar...
1: Não tá, não tá sincronizado as plataformas.
0: É, Sim. não tá sincronizado. Tipo, geralmente tá sincronizado pra você aprender e conseguir passar. E essa aqui não é. É muito doido.
1: Eu nem lembro mais de qual parte tem, tem essas plataformas que você tem que ter ritmo de uma coisa pra outra. Porque o jogo, sei lá, o jogo é mais altos. Que você tenha acesso à ferramenta e que você chega lá bem fácil. A única exceção é o SpongeBob, Bob Esponja, que é a parte mais assim. braba de plataformas que são todas as plataformas muito pequenas tem que falar de uma para a outra.
2: A tabela branca do, do Bob Esponja. É, exatamente. Liter... É bem isso mesmo. Eu, 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 nem, eu nem me lembro o nome no Hollow Knight, como que era alguma coisa. Ah, não é ou Branco? White Palace.
0: Um exemplo dessa parada de tipo de coisa fora de sincronia é justamente nessa fase. Quando você, sai, da, quando você tipo, sai do sonho da Sandy e você vai subir, subir para o próximo sonho com acho que do lobo Ah, Lusco, sim.
1: Esse é um bom exemplo mesmo.
0: Ali, quando você vai, é tipo... Uh, tentando, é, provavelmente o Messi vai colocar a imagem na edição na hora, mas eu vou tentar explicar para quem está escutando. Você aperta um botão que ele vai ter uma... É, é uma cama elástica que você vai pular e ela vai te jogar para o alto. E aí, tipo, tem duas camas elásticas. E essas camas ela, duas camas elásticas, uma, é, elas ficam intercalando com o qual você vai poder acertar porque vem um espinho pra frente. Aí, beleza, você acerta. Nisso que você acerta, você vai parar, tipo, num círculo com várias camas elásticas e vários quadrados com a mesma lógica. Só que as camas elásticas, elas estão sempre rodando. Cara, praticamente sempre as camas elásticas vão pra baixo da caixa. Você tem, tipo, tem que acertar um damas de boost pra você conseguir acertar com tranquilidade ali. É muito estranho ali. Eu, assim,
1: eu errei umas vezes e eu pensei assim, não é possível, tá errado o timing, certo? E aí eu fui, e às vezes que eu consegui, eu falei, nossa, esse timing foi bem apertado. Então eu acho que realmente sim, meio que eles botaram uma velocidade em cada das coisas e não se importaram muito com o timing das coisas, sabe? De novo, a, a sessão de foda-se volta aí mais uma vez, sabe? Tem mais espaço com espino que espaço aberto e acaba com, tipo, que tá sempre, que você tá quase sempre no ritmo errado mesmo. Ou pelo menos no ritmo que não é certo. Porque você sente tipo, você deveria, tipo, sair voando ali e você deveria ter tipo ah, eu sei que aquele coisa que tá andando vai estar tá num lugar livre quando eu chegar lá mas não, normalmente tá só tipo a bordinha assim no negócio livre pra você pisar em
0: cima esse jogo ele me surpreendeu em algumas partes ele é um jogo pra criança né? ele, tipo ele foi um jogo feito pra, pra criança mesmo só que ele tem umas plataformas uns momentos de plataforma assim meio zelelé das ideias do caralho eu falo, cara, uma criança, tipo, eu não duvido de nada, porque quando eu era muito criança eu jogava muito videogame e eu fazia umas coisas meio bizarras em videogame, em videogame, né?
2: Eu já disse isso algumas vezes, mas eu meu maior feito foi zerar contra quando eu tinha, tipo, sei lá, seis anos de idade. E até hoje eu olho pra trás e penso, como eu fiz isso, sabe?
0: Eu acho que justamente esse que é o rolê, que esse jogo tem uns momentos, onde eu falo, principalmente porque é tipo isso, além de serem meio difíceis, ter esse tempo completamente zoado da parada eu imagino os criadores, do, os caras lá fazendo lá a parada falando, haha, esse vai ser o momento que vai separar a criança dos homens, né? Você vai continuar só a criançada que gosta do jogo, vai continuar jogando, sabe? Se eu não tivesse muito vida nesse jogo, isso aí desligar e nunca mais encostar, tá ligado? Mas eu tô tipo... <risos>
1: <risos> Velho, desculpa, veio uma imagem muito forte na minha mente, tipo, o Cosmos jogando no, numa TV assim, uma esponja, aí aparece o sonho de esponja e ele vira pra câmera e fala assim, acabou a hora das crianças se divertirem, agora é a vez dos viados.
2: <risos>
0: eu não sei porquê.
2: Que <risos> sonho GLS, ai, ai.
0: <risos> ai, meu Deus do céu. Cara, eu juro que quando eu usei o termo GLS pela primeira vez aqui, eu não tinha visto que a galera já tava usando o GLS como meme, tá? Foi alguma coisa de sigla mesmo assim. Aí eu falei, ah, GLS. Uma
1: parte, Lelé, além de. ser sonhando esponja. Eu acho. Talvez a parte das algas é meio difícil de vez em quando.
0: Cara, eu acho que os três. Os... Todos os mundos do, do final do jogo. São meio assim, os três últimos. Que é o seio do Bob Esponja, a Floresta das Algas e o.
1: Eu tô com dificuldade aí também de lembrar o último, não sei porquê.
0: Caralho, tá escapando. Ah, o Holanda Voador
1: Ah, nossa, o Holanda desvodou também uma frase. É uma fase bem, bem triste também. Tem
0: umas coisas meio doidas assim. E aí, antes dela, aquela fase da, da Terra dos Espanhóis, caralho. Meu Deus do céu.
1: Na Terra dos Espanhóis?
0: No, no oceano, lá embaixo. <risos> Onde a galera tá falando Ah, sim. Ah,
1: tá, 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 tá. Essa, eu acho que essa, assim, das últimas fases, essa é a melhor, de longe, assim, muito, muito, muito longe.
0: A fase da praia tem umas partes meio doidas, assim, é meio engraçadas também, quando você tá subindo ali e tem que acertar as paradas. É muito estranho, muito estranho, muito estranho.
1: Tem uma sensação de estranheza no jogo, no geral, assim, que é difícil de explicar, sabe?
0: Eu, eu acho que o momento de estranheza máximo pra mim vem na porra das, corridas, nas porra das corridas, que é tipo, é quando você tem que descer uma rampa gigante, sabe? Eu acho que ali é o momento que eu fico mais, holy shit, tipo... Tem uns negócios ali que são muito tortos, assim, tipo... Mas funciona, sabe? Funciona! Isso que é incrível!
1: Eu não acho que é torto, mas é, é muito doido, assim, que, tipo, é claramente feito pra você cortar caminho em vários lugares.
0: E esse bobear é, tipo, a melhor parte... Do, a, melhor, a, a parte mais legal das fases, geralmente, deve ser essa. E eu não digo, tipo, cortar caminho estilo
1: aquele negócio que você bate, cai uma bola e quebra uma passagem, você entra na passagem. Eu digo, tipo... Você olhar pra baixo e ver que a 50 metros tem uma passagem, você pensa. Essa passar. essa pista deve estar claramente mais próximo do final do que, que eu tô agora, certo? E aí você pula, faz um pulo imbecil, você cai do jeito que eu respondo tipo, não tem tração, porque tem na, na ré, e o jogo não deixa ele fazer isso, você tem que virar ele 130 graus, e aí você começa a andar de novo. E isso corta um tempo absurdo, assim, porque todas essas coisas de snowboarding tem um tempinho, assim, pra. Snowboarding da, da língua, da corrida, tem um tempinho pra você comprar espátula. Vou comprar não ganhar esse Nossa, eu tô completamente bugado aqui.
2: Oh, o Tongue Board. Tongue Board, é. Não, é Snow Tongue. Snow... bem é tem... no lugar do board, não no lugar do Snow. É. Stand Tongue. Stand
1: Tongue, que aí ficou horrível. É, sei lá. Melhor, melhor antes de deixar essa, essa empreitada.
0: É, inclusive, essas pistas elas me incomodam um pouco. Porque você pode fazer isso muito abertamente, de você ficar cortando o caminho e pulando lá pra baixo, né? E você, ah, vou me jogar, legal. E você se joga, tipo, você cai em cima dela e vem a mãozinha e te puxa. Ou então, antes de chegar, já vem a mãozinha e te puxa. Então o funcionário fecha, sabe?
1: Ah, eu não tive isso na parte do onboarding.
0: É muito estranho. E não, não, não na parte do onboarding. É, em outras partes. Só que em outras partes, aonde, tipo, o jogo não dá uma sensação de que é uma parada uh, que você não consegue fazer, entendeu? Tipo, porque tá muito do lado, tá muito, sei lá, tá muito certinho, muito próximo. Parece um lugar que é tipo, ah, dá pra acertar um pulo ali. E aí você faz e o jogo, tipo, não. O lugar que eu lembro claramente, que eu, tô lembrando com mais, que eu tô lembrando com mais clareza agora, é da fase do Plankton. Que tem como você pular de uma plataforma lá em cima, de uma lá embaixo, direto, assim. Sabe?
1: Então você tá feliz, o chefe final?
0: É, o chefe final.
1: Ah, tá. Que tem aquela parte final dentro do robô do SpongeBob. Isso, isso ah, mesmo. Tá, que tá. ali você tá. consegue
0: acertar uns pulos muito doidos, assim. Até que você acerta, a mãozinha vai e te puxa.
1: É, não, eu não, não tive esse problema, assim.
0: Ali é um lugar onde você vê isso acontecer, é onde eu lembro de ter acontecido. Mas acontece várias vezes ao longo do jogo. Às vezes tem lugares, é tipo, você nem percebe que tá na borda da fase, sabe? Às vezes você entrou num lugar assim do lado, tipo, por um centímetrozinho e você foi puxado pra borda da fase, você foi puxado da fase. Assim. Puxado da fase não porque você caiu, mas porque veio uma mão gigante e puxou, é muito estranho. Mas ao mesmo tempo, é um jogo que é bom. <risos> é legal, é divertido. Eu juro que eu ia pegar tudo, eu ia fazer 100%, mas eu eu ontem fui pegar as meias e assim, falei, ah, por que eu preciso pegar todas as meias mesmo, né? as
2: minhas é bem chato de pegar e, e também o jogo não, não te dá nenhuma ajuda de indicação pra onde achar as meias ela fala quantas meias faltam em cada área, mas não fala onde elas estão
1: é aquela coisa, esse jogo é divertido de você ir, sair andando e pegar as espátulas, e o que você por acaso vê assim, mas assim quando você tem que caçar as coisas especificamente, sabendo que tipo faltou três meias nessa fase,
2: aí o jogo desmonta Aí fica meio chatinho, assim, de você explorar a coisa toda, sabe? Eu não recomendo de te tentar jogar com um guia no outro monitor, por exemplo, não é, não é muito agradável.
1: Eu acho que o negócio mesmo é você ter esse fluxo, assim, tipo, estou aqui pra pular, assim, ver o Bob Esponja pegar a espátula e aparecer entre colchetes risado do Bob Esponja, sabe? Esse é o, é o negócio que desse jogo. Qualquer coisa de completar, assim, mais completado, já fica meio estranho. Mas as, as espátulas eu, eu recomendo, assim, pegar, sem problema nenhum, assim.
2: É tipo, abrindo o menu, tu clica na espátula e já te joga pra parte da área onde tá a espátula.
1: Mas esse sistema de fast travel aí é muito bom. E você, só, você pode ir também de qualquer fase pra qualquer fase pra qualquer espátula, assim, sabe? Isso aí é uma mão na roda que eu não esperava esse ter. Eu não sei se tinha na versão de PS2 porque parece uma coisa muito moderninha assim, pra ter, sabe? Mas é, é muito bom. Eu gostei bastante de ter isso aí. Facilitou bastante, tipo, ok, eu vou pegar as espátulas 100%. As espátulas pegáveis não por pelo Patrick, que é as meias e pelo Sirguejo. Tira um pouco da fricção que é você ficar andando com o Bob Esponja e os outros que, sei lá, não tem nenhuma mecânica de movimentação, sabe, mais rápida. Você Sim. tem que realmente andar e... Só andar, basicamente. Porque as habilidades deles são bem... Tanto do Patrick, quanto do Bob Esponja, quanto a Sandy. A Sandy é única que tem uma coisa de movimentação. Que é o glide dela. Que ela fica girando o laço dela e ela consegue planar um pouquinho. Eu acho que... Mas ninguém, assim, tem uma movimentação muito clara O Bob Esponja tem é uma coisa de pular pra cima Que ajuda um pouco em certas situações Mas é muito linguiçado Se você conseguir fazer aquilo funcionar de alguma maneira Já acende não ela, ela acaba sendo, tipo, a melhor personagem pra explorar Porque ela plana, e aí foda-se Ela consegue quebrar bastante coisa do, do jogo com isso aí
0: E eu acho que ela pula um pouquinho mais alto
1: Então, né, parece que eles têm umas diferenças entre eles, não tem? Parece que o Patrick é mais lerdo No fim das contas, e o Bob Esponja parece ser o mais rapidinho Assim, de velocidade de andar não sei se isso é verdade, mas dá uma sensação mínima, assim, de que eles são diferentes. Mas eu não saberia dizer se eles são ou não diferentes. Sei lá, é um jogo, é um jogo ver pra que, crer assim. É difícil de falar ele, porque ele é muito... sensações, no fim das contas.
0: Lembrei de outra parada que eu odeio dessa porra desse jogo. O barulho de pulo do Bob Esponja
1: o barulho de pulo do Bob Esponja o
0: barulho de pulo eu não lembro se é do pulo ou do pulo duplo do Bob Esponja eu acho que eu cheguei a tirar o efeito sonoro do jogo caralho do, do, em, algum, em algum momento porque é insuportável, é um som de mola tipo tom, mas não, é um som seco com o um sapato borrachudo esfregando logo em seguida então, tipo, Nossa, é, eu não, é eu muito percebi. desagradável o barulho, é muito desagradável eu
2: nem sei qual que é o som de, de tão irrelevante que foi pra mim. É, meu... pra mim
1: também não bateu, estranho.
0: Ele tem um efeito muito estranho. É tipo, ele não tem um barulho de pulo de uma pessoa normal, tá ligado? Ele tem um barulho, sei o lá, um barulho de. Uma pessoa de... Pessoa
2: normal. <risos>
0: é que você não tá entendendo, o barulho do Bob pulando é sempre o som de uma mola. É tipo, põe, põe. Só que seco, sabe? É estranho. Me incomodou muito, ainda mais que é um jogo que você pula muito, então eu fico o tempo todo toin, 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 sabe? É muito desagradável. É eu gosto
1: de imaginar, tipo, o Cosmos tá chovendo e buses, ele vai pular a poça, você só toim, e ele pula a poça. Então, se um som comum assim, num jogo te incomoda, eu não sei, eu vou te falar, eu não sei como que você falou assim que você ia fazer 100% desse jogo. Porque se me incomodasse qualquer som desse jogo, eu acho que eu teria jogado ele na parede.
0: Jogar videogame sem som pra mim é foda. Porque eu tiro o som, eu me irrito. Mas chega de uma hora que eu me sinto muito mal estar jogando sem som. Faz sentido. Eu me sinto meio estranho estar jogando sem som. Eu acabo colocando, sabe?
1: Mas você tem algum outro jogo que você tira o som?
0: Só quando é jogo tipo Magic, assim. Jogo que geralmente é meio irrelevante, assim, sabe? Tem um é... jogo
1: 50 mil vezes tá...
0: Jogo, jogo, de, jogo de podcast. Jogo coisa que eu deixo tocando no fundo pra ficar no podcast, entendeu? Mas jogos assim, de tipo, plataforma, tá maluco tirar tira efeito sonoro. Parece, é muito estranho, parece que tem alguma coisa errada do jogo.
1: sim porque você depende muito do funcionário para várias coisinhas, tipo... Vários inimigos têm tem sons específicos, não sei o que.
0: O problema é ter que escutar esse barulho do Bob Esponja para parar. Notas e recomendações. Storm, sua nota é recomendação para Bob Esponja, batalha pela fenda do biquíni, reidratado.
2: Minha nota é 7 e minha recomendação é meio que o que, o que eu falei antes, tipo, é um, é, é um bom jogo, mas, mas tem coisas irritantes que a gente só consegue relevar porque a skin dele é muito legal, que é o Bob Esponja, que todos amamos. É aquela coisa, tipo, fãs do Bob Esponja vão gostar, mas o teu filho que não viveu e isso não não sei, se ele vai
1: gostar. É, eu, eu fiquei imaginando esse tipo, se fosse o, o chiquinho games assim que fosse tivesse lá pulando, sim, sim. aí vai logo uhum. conhecer, é tão bom. Porque grande parte tipo é você fazer questezinha e ver a, a conclusão dela ou a estupidez que vai acontecer nela, sabe? E por aí vai. Ou,
2: ou, ou pensa o seguinte, o sei lá, o Kalei, sabe que é um jogo, ah, é um jogo bonitinho, tem tem animais. Será que, será que uma pessoa consegue conhecer e gostar de Bob Esponja só com esse jogo? É engraçado
1: que o Kalei tem aquele problema do, do mundo vazio, né? Que aqui tem não tanto, mas tem um pouco de vez em quando. que é engraçado porque que um o jogo de PS2 deveria ser limitado o espaço dos caras. Mas é, aqui também tem isso aí. Eu acho que se não tivesse Bob Esponja, ia vender menos e menos gente a saber. E é daquelas situações que tipo, a gente não tem como saber como que a história do mundo mudaria. Se a porra do jogo Bob Esponja não tivesse o Bob Esponja, ele sabe, é foda. É foda. Mas eu acho que ele é, um jogo, ele é um jogo que consegue se levantar pelas próprias calças apesar de, ter, de depender também do Bob Esponja, sabe? Ele não é... não é 100% isso
2: aí. Mas enfim, é, é isso que eu tenho a dizer sobre esse jogo. Ele é, ele é um jogo de plataforma bem... bem simplesão, só, só que com uma skin de, de Bob Esponja. Então, história, humor, personagens... Uh dublagem em inglês, infelizmente. Tudo top, mas... Pô, tem umas partes do jogo que... Hum, complicado, né?
0: Eu acho que o Bob Esponja nesse jogo ele fica muito gax quando ele, quando está jogando do nada. Ele começa a fazer umas, umas frases em inglês, assim. Começa a soltar umas frases no meio do jogo nada a ver com o que tá acontecendo.
2: Nossa,
1: o que acontece? Que, que ele fica repetindo frases da hora.
0: Aí ah, quando você se cura com usando outro personagem do boneco gigante, eu tô usando a do Bob Esponja!
1: Ah, é bem... A nossa, coisa da é que mais... Que eles mais falam, né?
0: Pet, salário e recomendação para Bob Esponja, Batalha pela Fila do Biquiri reidratado? Eu vou
1: dar um set também. Eu sei lá, tipo, é. É um jogo curioso, mas é um jogo que eu falo, vai lá joga! Uau, muito bom! Vou, it's fine, assim, sabe? Eu jogo mas It's Fine e é o Bob Esponja, assim, então é, é complicado, assim, complicado de falar, uau, esse é um jogaço, assim, pras pessoas. Lembrarem de como plataformas eram bom, não. Tipo, a gente atualmente está bem servido também de plataforma, sabe o, o gênero deu uma rejuvenescida nesses últimos anos, eu diria. Eu diria que outros da época também é, é melhor, sabe? Eu, eu joguei esse jogo. Pensando, hum, eu acho que GEX 2 é melhor do que isso aqui. Sei lá. É, é estranho, assim. Eu sinto que tem algumas coisinhas que poderiam ser melhor, mas não é ruim ao mesmo tempo. E aí eu fico nessa ambivalência de não achar nem top nem ruim, assim, sabe? É meio. é morno. É ok. Tem o Bob Sponge, Ele ri igual o Bob Esponja. E é isso. Dá pra, dá pra jogar e tem uma mês E você, qual, qual é Cosme?
0: Porra, eu vou falar que você... assim... Quando a gente começou o episódio... Eu ia dar 8. Só que a gente começou a conversar e eu percebi que não é 7 mesmo. Eu acho que se eu tivesse tido o saco voltado pra platinar, teria pegado pegar todas as meias eu estaria dando 8. Mas como eu percebi que tipo... Quando, quando eu percebi que eu me livrei do... Que eu me livrei da missão de ter que zerar esse jogo... Eu já tinha zerado ele... Aí eu falei, ah...
1: Eu sinto que esse jogo, se você voltar a fazer 100%, ele vai estragar o jogo na sua memória.
2: Se as meias tivessem um jeito dentro do jogo pra localizar elas, seria mais ok. Mas, infelizmente, não tem.
0: É, e, e tipo, e esse que é o um negócio engraçado. Do jeito que eu tô falando, ah, eu ia voltar a platinar. Não é nem que eu gente tipo, voltando pra fazer desafios incríveis do jogo, do assim, o que pro Max, o verdadeiro gamer, zerando o jogo circular. Não é isso. É, tipo... Eu só queria pegar todas as meias que é outro colecionável do jogo, que O no jogo você pega meia e espátula, eu queria pegar as meias que eu não peguei todas
2: pra pegar todas as espátulas do jogo tu precisa pegar todas as meias, porque tu troca a cada 10 meias, tu, ganha, tu troca por uma espátula
0: pois é então tipo, pra mim só faltam as espátulas que vem das meias E as duas últimas são sem laguejo, Que eu não quero fazer grind agora Mas é que eu imagino que à medida que eu falar atrás das meias Eu vou conseguir o dinheiro pra isso
1: Essa coisa de dinheiro nesse jogo é meio absurdo assim, né Escala muito, né Escala muito e as suas recompensas você não ganha muito Não aumenta a recompensa, sabe E aí tipo, tem na, na, tem vários lugares que acontece isso Mas na, na caverna do Homem-Sereio eu acho que é a mais assim Gritante que você tem uma switch que você pode girar mais uma vez O que é necessário E aí você abre uma areazinha muito secreta E tem um objeto roxo que, que dá 100 E isso é tipo, é uma das fases do mid game E isso é nada, sabe Isso eu acho que se você for nos lugares Que tem umas paredes de bicho tique E você mata todos você ganha mais do que isso
2: eu tenho certeza absoluta que se procurar no YouTube Best Farm Spot Bob Esponja. Eu
1: procurei ele, e tem um cara que fala que tipo, é na coisa da praia você usando a bolha míssil matando três grupos assim de, de tiques e aí fazendo um combo mega blast. Tá? Tem esse negócio do combo que assim embaixo que aparentemente influencia o drop do, dos negocinhos, não sei. Eu achei meio estranho, assim, não sei se é, se é verídico isso aí. Mas é, tem um lugar pra farmar. Mas o, porque o jogo claramente é, é, é aquela coisa, o stick é meio foda se eles não dão assim, ah, toma essa rota alternativa aqui pra você se arriscar um pouco e pegar uma quantidade boa de objetos. Não, é só tipo, se arrisca que pega 10. É, tipo, ah, velho, aí a se puder. Sabe, não vale a
0: pena. desde eu ser um jogo que, tipo, ele é meio linear, assim. Você tem uma, consegue seguir uma rota, assim, que tá bem na sua cara. Às vezes você entender como você faz a rota é meio complicado. Às vezes você fica meio perdido. É, eu cheguei a ficar perdido em algumas fases, acho que no fundo do mar eu fiquei perdido, e... se eu não me engano, também na Floresta das árvores eu fiquei um pouco perdido na segunda ou na terceira área, se não me engano. Então, tipo, só acho que eu me lembro que eu com certeza fiquei, mas tiveram outros momentos, né?
1: Floresta das Alvas é foda.
0: É, teve um momento no Lanias que eu tava fazendo as paradas e eu não tava achando o um interruptor, e a parada tava, tipo, escondida num lugar que eu tenho certeza que eu tinha olhado... Então, tipo, enfim, é, esse jogo eu fico meio. eu fico meio transtornado com ele às vezes. Mas, no geral, é um, é um jogo divertido, é um jogo honesto, é de boa. É, com certeza vale a pena jogar, mas é, é assim, compromisso zero, sabe? Só pra jogar de vez em quando assim e se divertir um pouquinho. E eu acho que ele tem um charme nessa, nessa parte do speedrun mesmo, se você curtir, quiser aprender, quiser ver como que é conhecer a comunidade, eu acho super válido. Eu acho que é uma das comunidades que eu mais tenho vídeo falado nos últimos tempos, assim. E vejo aparecendo e vendo coisas interessantes e me divertindo. Mas enfim, é ah,
2: Lembrem-se de mudar a senha da Twitch de vocês. Bem, se você
1: também gostou da risada do Bob Esponja, deixa um like, se inscreva, bate um sininho. Fala pra gente. Uau! Meu personagem favorito do Bob Esponja é o Lula Molusco. Ele lembra que a vida é uma desgraça. E as pessoas estão ficando, as pessoas estão felizes a sua volta e você não está. tem passando no nosso Twitch, que é onde eu faço streams. Será que o Lula Molusco tem depressão? Hum, bem, você deve ter vários vídeos de 40 minutos falando sobre, tipo, será que o Lula Molusco é um maníaco depressivo? Será que o Lula Molusco vai cometer suicídio na 13 temporada de
2: Bob Esponja? Você sabia? Cada personagem do Bob Esponja simboliza uma... um problema mental, uma doença mental.
0: Eles estão mortos e estão no inferno, cada um deles está passando por um, uma, uma penitência, por um pecado diferente.
2: Cada personagem do Bob Esponja é um pecado capital, o Molusca é a tristeza.
1: <risos> <risos> a tristeza é o maior pecado de todos. Sim. Ai, caralho. Sabia que na Coreia do Norte é proibido ser triste. Ai, 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 não pode. Tem que... Sujeito
2: apaulado
1: Bem, passa o meu nosso Twitch, que é onde eu faço streams. Durante a semana de Steward, Acusa Zero e outras coisas, e de sábado do jogo da semana do Quark, passa no nosso Twitter, que é onde a gente avisa quando vai ter coisa nossa, e também nossos parceiros como Paul Corners, Justin Pancash, Calibriordel, Diz Ludo, Tony Zero, Fox e Marcelo Vinícius, Cosmonauta108, Personagem Secreto e muitos outros, se eu conseguir ver o tweet deles falando que eles estão streamando na hora. Então aí vai nosso código, que a gente fala sobre o jogo da semana de vez em quando e sobre outras coisas, como jazz, seja lá o que você estava falando, hoje de tarde, que parecia meio estranho, eu não entendi o que você estava falando, hoje de tarde, no quarto incluindo Pyong Lee falando, fazendo hipnose, o livro do Pyong Li sobre hipnose está na parte de psicologia de uma loja.
2: É, é triste. Várias coisas,
1: várias coisas lá no Discord para deixar desgraçado a cabeça, para fazer você rir da, da sua cabeça também. E também a nossa curadoria no Steam, que é onde automaticamente atrelado atralado o seu Steam Aparece o patinho quando você acessa A página da loja de algum jogo da Steam Falando pra você se o jogo presta ou não de acordo com a gente Uma revisinha bem curta E também tem um o nosso RSS que é pra você Se não gosta de ver no YouTube claro, aqui, sim escutar em áudio a gente E aí você, todo podcast player Você vai ter a gente Em áudio, incluindo Spotify
0: E Mets, qual é o jogo da próxima semana?
1: O jogo da semana é Master Blaster Zero Que é um jogo que eu tô a sei lá quantos anos precisando Pô, um dia eu vou jogar isso aí, deve ser legal e eu nunca joguei. E aí eu vi ali na lista e falei, foda-se, é hoje. Mas é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Até
0: mais. Quero saber quem é True Gamer aí, meu irmão. Vou usar a Dark do celular agora. Uh, vive Shilink. Vou jogar todos os jogos do Quark deitadão. Meu
2: Deus. Eu tô assistindo Marcelo Vinícius fugindo da sax. A saxofone. Vou chegar agora no stream do Marcelo Vinícius e vou comentar assim. Marcelo... Sabia que a Samus odeia Jazz, por isso que tá sempre fu fugindo de sacos. Ele leu, riu, esboçou e falou fato. Ah.